0: So.
1: Okay. Eingesteckt haben wir. Gut. Hallo Daniel. Sali Katharina. Schon wieder du. Und du ja auch schon wieder.
0: Ja, und das ist natürlich gut so, weil es heute wieder rausgeht, wie versprochen, mit dir zu den Wildtieren im Winter und denen ihren Trick im Umgang mit der Kälte.
1: Wir sind ja in den Bergen unterwegs und haben als Beispiel vor allem ein bisschen auf den Schneehaus geschaut, zusammen mit dem häsli -Forscher.
0: Und du hast versprochen, dass du als heute in die Stadt mitnimmst. Ganz eine andere Umgebung als die Berge mit ihren hohen wo es drum um Aber auch in der Stadt ist es natürlich halt im Winter.
1: Ja, und gerade dort haben wir die sogenannten Kulturfolger. Also, das sind so die Tiere, die sich halt nahe vom Menschen gewöhnt haben oder sogar davon profitieren. Da gehören auch die Tiere dazu, die man bis vor kurzem eher als scheuche Waldbewohner kennt. Also
0: scheuche Waldwesen, die
1: mutig in die Stadt sind. Ja, genau. <lacht> ein Beispiel wäre der Fuchs, der sich schon ziemlich ausbreitet hat in der Stadt. Aber auch der Dachs, der eher ein bisschen unbemerkt noch.
0: Und du bist jetzt also raus, aus dem Studio raus und in die Stadt, und zwar in die Limmertstadt Baden, auf der Suche nach den Wildtieren, die sich dort herumtreiben.
1: Genau, zusammen mit Pascal. Wir kennen uns noch vom Studium vor Urzeiten. Wir waren dort im gleichen Jahrgang. Ich
2: bin Pascal Contes. Ich arbeite bei der Stadt Baden als Stadtökologin und habe Zoologie studiert.
0: Du und Zoologin Pascal Contes auf der Birsch in der Stadt. Was haben Sie denn eigentlich gesehen?
1: Hey, ich habe gestaunt, wie viel Natur und Wildtiere in so einer kleinen Stadt sind. Klar, eben Baden ist nicht gross. Etwa 20'000 Leute, die dort wohnen. Der Waldrand ist darum auch nicht weit weg. Und es hat ja die Flusslimit, der durchfliesst. Aber trotzdem, wir haben dann von Dachs- und Biberbau bis zu Fledermäuse im Winterschlaf ziemlich viel wildes Leben anschauen. Das hätte jetzt im Voraus so auch nicht gedacht.
0: Fuchs und Biber, Fledermäuse und Dachspuren, Also das und mehr erwartet euch heute bei Kopf voran, einem Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion, mit dem Daniel Theiss, dem Reporter, der aus der Kälte kommt und für uns verursen ist, und mit mir, der Katharina Boxler, da im schön warmen Studio. <lacht> Daniel, will die Tiere in der Stadt. Also, was für Miniaturleute bist du eigentlich begegnet?
1: Ja, also eben wild sind die Tiere in dem Sinn, dass sie ein eigenes Leben führen. Also eben kein Haustier sind. Ein Wildtier muss nicht in der Wildnis leben. Das kann eben genauso gut auch im Stadtgebiet sein.
0: Ich bin Fall schon einem Stadtfuchs begegnet. Ich habe von der Seite her angeschaut. Und,
1: und du? Ja, ich habe auch schon mal einen gesehen. Ja, wie soll ich sagen? Irgendwie noch ungewohnt ähnlich, oder, der Anblick? Und
0: sogar Großstädte sind ja sehr belebt. Also Berlin zum Beispiel, dort hat es auch Füchs, aber es hat auch Sittisoi, also urbane Wildsäu Und in rumänischen Städten graben Bären in der Kirchtonne.
1: Ja, ist noch verrückt, oder? Und das stimmt. Aber genau dort wird es dann je nachdem auch ein bisschen unangenehm mit der Wildtäne, ja, tatsächlich. Oder? Mhm. Also, oder auch in Alaska, dort sind es Eisbären, die willst du jetzt nicht gerade unbedingt im Siedlungsgebiet mhm. haben. Bei uns ist es, je nachdem der Wolf oder der Dörfer streift, z.B. in der so -Selva, äh, es ist dann einfach auch nicht ganz einfach, wie man mit dem will umgehen oder Also so Natur- und Wildtierromantik versus Sicherheitsbedürfnis vom Menschen.
0: Also zu baden ist sicher alles wilde Leben ein bisschen und kleiner. Hast du denn überhaupt etwas gesehen?
1: Ja, es ist dann eben doch ziemlich schwierig, weil viele sind natürlich sehr schüch und auch nachtaktiv, muss man sagen. Pascal hat mir dann als erstes ein kleines Perkli gezeigt, das beim Museum Langmatt ist. Das ist so am Nordramp von der Stadt Baden, hoch über dem Fluss.
2: Das war früher eine Fabrikantenvilla von Braun Boveri. und Boveri. Heute ist das ein Kunstmuseum, das am Tag offen ist für die Leute, für die Kunstliebhaber oder für die Menschen, die sich in diesem Park aufhalten Und in der Nacht sind ganz viele Tiere unterwegs. Und das hat man gemerkt, wo, ja, wo man angefangen hat, da, ähm, einerseits für die Natur so Sachen zu machen, ähm, Strukturen einrichten, um die Biodiversität zu fördern, und andererseits hat das Museumsteam wirklich Freude an ihren Viechern, die sie haben, und haben dann mit Fotifallen versucht, herauszufinden, wer da alles so unterwegs ist.
0: Fotifallen, das ist richtig seidig. Also die vom Museum haben also selber richtig Freude bekommen an ihren Tieren, so quasi im Vorzimmer von ihrem Museum.
1: Ich habe sogar so viel, dass Sie jetzt die Fotos sogar in einer Ausstellung zeigen. im Museum. Ab am 1. März geht es los.
2: Dann haben sie ganz viele Füchstachs und Eichhörnchen, Marder, ganz viele Vögel können aufnehmen. Und ja, das ist von dem her wirklich ein sehr wertvoller Ort, so mitten in der Stadt Baden. Und wenn du da hinten schaust, es hat einfach auch ganz viele also Dickicht, so Gestrüpp, mhm. wo die Tiere sich einfach können verschleifen können und wo können könnt ihre Höhlen bauen.
1: Und der mit der Höhle, das ist jetzt der, der uns interessiert hier im Perkli vom Museum Langmatt.
0: Und der in der Höhle nehme ich jetzt mal an, ist nicht das Eichhörnli. Ich tippe jetzt so auf Fuchs
1: oder Dachs. Es ist der Dachs, genau. Ah. Es hat sogar mehrere dort im Park. Und die Sehe siehst aber eben meistens nicht direkt, aber ihre Spuren eben schon.
2: Für die Nahrungssuche kommen sie gerne hier raus, auf, auf der Rasen, wo wir jetzt sind. Da haben sie eigentlich ganz gerne, dass das so kurz geschnitten ist. Wenn du hier gerade schaust, also die, Erd, die Erdhäufel hier, da, da sind natürlich ganz viele Haufen zu daheim. Und die Regenwürme sind, sind fast das Lieblingsessen der Dachs. Also mindestens im Frühling ist es der Hauptnahrungsbestandteil, aber jetzt auch im Winter sehen wir jetzt dann Spuren, wo, er, wo die Dachs probieren da die, die Regenwürm auszugerübeln und ihren Magen damit zu füllen.
1: Also so wenn der Boden nicht ganz gefroren ist.
2: Genau, also Regenwürm sind ja wechselwarm, sagt man. Also die müssen einfach schauen, dass sie nicht gefrieren im Winter. Dann gehen sie tiefer, aber wenn es kalt ist und wenn es ein wärmer ist, kommen sie auch je nachdem wieder rauf Es das hat natürlich nicht nur Regenwürm, das hat auch irgendwelche Insektenlarven drin, Engerlinge. Das ist ein Sustige, wo der Dachs auch, auch frisst.
1: Und der tut dann da? graben? Oder?
2: Ja, er tut mir. es ist ein Nasentier. Er ist ein Stöberer, sagt man. Er ist, ist zwar ein Raubtier, aber ähm, geht da mit, mit den Nase wühlt er die Sachen auf. Mit, mit seinen scharfen Krallen, die er hat, kann er, da, kann er da das rausgrübeln. Genau.
1: Da ist ja auch gerade jeder Gärtner Freude daran. Oder? <lacht>
2: Genau darum ist es überlässig. Wir haben wir einen ähm, Museumstechniker von der Langmatt, wo mit gutem Beispiel den Leuten zeigt, ähm, hey, man kann damit leben, man kann das Zeug auch wieder ein bisschen es ist, ja, Wie es jetzt hier in der Langmatt ist, ist es wirklich total in Ordnung. Auch.
1: Pascal Contes nimmt mich dann mit am Rand des Parks gegen die Straße hin. Dort, wo die Museumsdachs eben ihren Bau haben. hat.
2: ist eine so eine Mosige Stelle mit mehreren grossen Eingängen, des vom Dachs.
1: Hat er die Graber? Die hat
2: er gegraben. genau der Dachs ist wirklich ein super guter Gräber, viel besser als der Fuchs. Er hat ganz lange Krallen. Man kann da wirklich ganz viel Material herausholen. und das ist dann je nachdem ein, ein kompliziertes System im Boden, wo noch immer ein so einen Schlafkessel hat wo es ähm, im Familienverbund schlafen, also das ist dann nicht nur Mutter, Vater quasi, sondern häufig auch noch Kinder vom, vom letzten Jahr, die noch bleiben und dann erst im, im nächsten äh, Jahr dann ausziehen, wenn, wenn die nächste Generation dann auf die Welt kommt.
1: Und da ist jetzt aktiv gewesen, gell? jetzt sieht man da irgendwie Also
2: da hat man jetzt frische Spuren, Grabspuren, dass er da etwas gewühlt und gemacht hat. Das ist ein Work in Progress. Da sind sie immer etwas am Arbeiten bei diesen Bauern. Und sie haben auch häufig nicht nur einen, sondern dann ja, ein entfernt dann noch andere, je nachdem, wo es auch gute Nahrungsgrundlagen hat.
1: Also und der kommt jetzt, äh, muss ich mir so vorstellen, der kommt jetzt praktisch jede Nacht mal raus, auch wenn es so eben vielleicht ein bisschen unter Null ist und sucht nach Essen, oder?
2: Ja, mit den Fotofallen, die sie vom Museum aufgestellt haben, konnte man das chli dokumentieren. Dass, dass er jetzt vielleicht über sie alle zwei, drei Tage isch er raus, sind rausgekommen. Wir haben zwei Mal auf den Fotos gesehen. Ähm, sind vor allem unter den Vogelhäuschen sind sie äh, Samen fressen, die runtergefallen sind. Und dann sind sie aber auch auf der Wiese unterwegs gsi und haben Regenwürme ausgegraben.
1: Weißt du, was er macht, wenn es bei uns wirklich Schnee bei uns und es hat jetzt eine Schneedecke, die irgendwie zwei, drei, vier Wochen da liegt, was, was macht er ja, dann?
2: Dann wird es schwierig mit Regenwürm finden und dann bleibt er länger im Bau. Dann kann er wirklich tagelang, manchmal wochenlang einfach von seinen Fettreserven zehren da innen im, im Bau und kommt dann wieder raus, wenn es bessere Bedingungen sind, um zum Nahrung zu finden.
0: Und dann ist dann eben nichts mit Snacken unter einem Vogelhäuschen. Dafür macht sich der Stöberer Dachs gemütlich in seiner Höhle oder seinen Höhle, die er selber gegraben hat. Und so weicht er im Winter offensichtlich ziemlich elegant aus. Recht hat er.
1: Ja, genau. Der Dachs der macht im Winter eine sogenannte Winterruhe. Das ist so ein, ein Zwischendinne von Winterschlaf und voll aktiv bleiben.
0: Von dem haben wir es ja in der letzten Podcast-Folge schon gehabt. Sag noch mal, wer schläft im Winter durch?
1: Ja, also, so einen richtigen Winterschlaf, das machen zum Beispiel Murmel Murmeli in den Bergen. Oder eben im Unterland, zum Beispiel der Igel oder auch die
0: Und dann gibt es ja neben den Winterschläfer noch die vielen Tiere, die Business as usual machen.
1: Ja, genau. Das sind eben die, die so aktiv bleiben. Das ist dann wirklich das andere Ende der Skala sozusagen. Also, der Schneehase ist einer, der das zum Beispiel so macht. Über den haben wir ja das letzte Mal viel geredet, was der so alles kann und macht. Aber auch Reh und fast alle Vögel bleiben aktiv im Winter. Was aber von diesen Tieren eben auch die meisten machen, sie senken ihre Körpertemperatur je nach Situation ein bisschen ab und sind dann eben schon auch ein bisschen weniger aktiv, als wenn es warm ist im Sommer. Und... Sie haben zum Teil auch ganz spezielle Anpassungen, Wasservögel zum Beispiel Wasservögel, äh, dass ihnen die Füße nicht eingefriert wenn sie auf dem gefrorenen See zum Beispiel stehen.
0: Das ist eine ziemlich gute Idee. und trotzdem, Also Winterschläfer, Winterwache oder Aktive, von denen hast du erzählt, und jetzt eben der Dachs, wo so etwas beides macht.
1: Ja, genau, Pascal hat es gesagt. Der Dachs tut, wenn es ihm zu kalt wird oder eben auch das Fressen fehlt, weil alles gefroren ist, dann tut er einfach mal ein bisschen länger schlafen.
2: Das ist so ein bisschen wie ein Stand-by-Modus. Also sie fahren so in Grad der Körpertemperatur schon auch fahren in der Winterruhe. Aber wenn etwas wäre, sind sie sofort wach und auch können flüchten oder sich verteidigen.
0: Hm, so ein coolen Stand-by-Modus gegen die Kältidus, das fände ich jetzt eigentlich schon auch noch eine Strategie für mich selbst.
1: <lacht> <lacht> wenn es nicht so stimmt, voraus einfach mal alles abfahren.
0: Daniel, jetzt nimmt es aber gleich noch wunder. Der Fuchs der läuft ja offenbar vor einem Museum lang Matzbaden auch immer wieder mal in die Fotos Und dem Fuchs oder wenigstens seine Spur im Schnee ist ja das letzte Mal auch in den Bergen begegnet. Haut es auch ab im Bau, wenn es so ungemütlich wird? So wie der Dachs und seine Familie?
1: Hey, das ist wirklich noch etwas Interessantes. Weil der Fuchs und der Dachs, die machen ja eigentlich einen recht ähnlichen Eindruck, oder? So vom Tier selber her. Sie leben aber total verschieden, hat mir Pascal erzählt.
2: Der Dachs sitzt in seiner Winterruhe in der warmen Höhle. Und der Fuchs ist eigentlich immer ein bisschen unterwegs und schlaft nur draußen. Also er geht nicht in seine Höhle im Winter. Die braucht er wirklich nur für die Jungen im Frühling-Sommer. Er ähm, ist immer auf Futtersuche. Also klar, in der Nacht, am Tag schlaft er irgendwo so ein bisschen versteckt, auch auf dem Schnee. nachdem hat ein ganz warmes Fell. Ein Buschiger langen Schwanz, wo sich wie eine Decke sich so ein zudecken kann und so die empfindlichen Nassenspitzen oder andere empfindliche Teile ich kann, kann und habe vor allem auch noch Paarungszeit im Winter, also das heißt, er muss auch noch als Weibchen oder als Männchen finden, muss da die ganzen <lacht> Spiele noch miteinander spielen in der grössten Kälte, was er ja sicher auch noch einen Haufen Energie braucht.
1: Und das schafft er alles irgendwie. Das
2: schafft er und ich denke, es hängt schon mit, mit der Nahrung zusammen, dass er, er hat schon auch sehr viele Mäuse frisst. Auch in den Stadtwinteren viele und Die kann er im, im Winter verwitschen. Also, er gehört auch durch den Schnee. Durch. Ähm, kann er kann auch aus dem Schnee fangen mit so einer speziellen Technik, wo er wirklich so also in den Schnee hineingumpen kann. Ähm, und offenbar langt ihm das dann, dass er jetzt nicht noch muss, go Winterruhe machen und Energie sparen
0: mit, mit Winterruhe. Kopf voran, yeah. Der Fuchs ist unser Tier, das Maskottchen dem Podcast.
1: Sehr schön. Ja, Der jetzt natürlich <lacht> Klar.
0: <lacht> Daniel, jetzt möchte ich gerne von diesen Höhlenbewohnern ein paar Etagen weiter Was treibt eigentlich die so im Winter?
1: Ja, eben. Nicht viel. Oder ja, eigentlich kann man sagen, gerade gar nichts. Sie machen nämlich Winterschlaf. Und... Das war total eindrücklich, also das habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, wir sind dann für diese Fledermäuse in Baden ein Stück weiter, ganz im Nordwesten von der Stadt, ins Quartier Kapplerhof, und dort haben wir einen Mann getroffen, der uns das dann gezeigt hat.
3: Ja, also mein Name ist Andres Beck, ich bin Biologe und Freischaffend und arbeite vor allem für den Kanton und mache
1: den, unter anderem den Fledermausschutz. Wir stehen vor einem Hochhaus, jetzt. das hat 13 Stück. Und der andere ist erzählt, dass es bei einer Sanierung von der Fassade vor einigen Jahren eine ziemliche Überraschung gegeben hat.
3: Bei der Sanierung sind da Fledermäuse im Rollladerkastenführer gekommen. Da gehen wir jetzt aufs Dach oder Ersatzmaßnahmen und für die Tier.
1: Wir sind dann in einen Lift eingestiegen, wo wir zum dritten Kunden Platz gehabt haben, und in den obersten Stock aufgefahren
3: das sie das aussaniert haben, mussten sie die alte Fassaden abreißen. Dann haben sie im Februar angefangen und im obersten Roll an den da sind 200 Tiere 100 Tiere oder? Die haben wir dann eingesammelt. Und wir haben wir gedacht, ich probiere mal zusammen mit der Natur- und Vogelschutzfrau, ob wir einen so Kasten anbieten, als er den annehmen oder? Aber das hat man niemand probiert. Das war ein Experiment. Oder? Und das hat erstaunlich gewiss Und so haben wir jetzt bei dieser Art die Möglichkeit gehabt, dass wenn wir ähm, das Gebäude saniert und es nachher später die Späne haben, dass wir eine Ersatzmaßnahmen anbieten mit einem solchen so Kasten, oder?
0: Also die Flattermützi sind umgesiedelt worden sind aus dem Rolladenkasten in eine, eine Ersatzmaßnahme und das haben sie sich gefallen?
1: Ja, der andere sagt, sie haben sehr wahrscheinlich wirklich gewusst, ob es klappt. Aber die findet es super in dem Kasten, oder fast eher in Kiste, muss man eigentlich sagen. Die Kiste ist etwa einen Meter hoch, einen Meter breit und vielleicht so 50 cm tief. Und es hat Holzbretter drin in der Kiste, so der Höhe so sodass es zwischen den Holzbrettern so Zwischenräume gibt. Vielleicht so ja 5 cm Abstand zwischen den Brettern hat es dann.
0: Die also die Fledermäuse dort rein und schichten und, und sich quasi schichten zwischen diesen Holzbrettern. Und das funktioniert bei Andreas Beck offenbar oder bei seinem Kasten. Weil in meinen Fledermäuskästen hat sich, glaube ich, noch nie
1: ein Flattertier verirrt. Du hast auch so einen Fledermauskasten. <lacht> ja, musst du vielleicht auch mal Andreas Beck fragen, was falsch ist. Ich habe
0: eher ein Spinnenheim oder so. <lacht> okay.
1: Ja, also eben Andreas Beck sein Prototyp. Ähm, dort gehen die Fledermüse eben freiwillig rein und fühlen sich dort pudelwohl, offenbar. Und es war aber schon so, als er ihn eingerichtet hat, damals vor fast 30 Jahren, hat es praktisch keine Erfahrung gehabt mit so etwas.
3: Und ich konnte dann auch sofort die Temperatur messen, weil ich nicht wusste, bietet mir das Richtige anbietet. Es es kalt in diesem Kasten. Was, was braucht die Bedingungen? Wir hat es bei Null angefangen. Oder? Und... Äh wir hat gesehen, dass das der Kastentyp so lang ja, jetzt
1: nehmen wir auch da aufe. Der Andres klappt dann so eine typische Estrichleiter oben runter und wir steigen dort aufe, vorbei am lärmigen Lüftungsgerät, bis wir auf dem Flachdach vom Hochhaus stehen. Ich bin was ist
3: das? Ist das das? Ja, das ist der Kasten mit mittlerweile. Also eben, das ist der, der Fledermauskasten, Der ist innen aus Holz. Natürlich haben wir den müssen mit Metall umschließen wegen der Verwitterung. Ich mache jetzt den auf. Da können wir da schnell reinschauen. Ich weiß selber nicht, was Holz Winter über erwartet. Bin noch nie hier
1: oben gewesen. Und dann stiegt uns zuerst Mal ein ziemlich stechender Geruch in der Nase. Ja,
3: das stinkt doch zu Fall schon.
1: Hm? Da, hm? du sie da Die krallen sich fest am Holz.
3: Ja, eben das ist es das sind verschiedene Kompartimente. Es ist etwas dreckig. Mal schauen, was wir hier haben. Oh, da hat es noch mehr. das ist Voll, ja. Da ist die Pumpen ist voll. Also, da ich weiss nicht, jetzt die Tausend Tiere. <lacht> was ist das sind so wahrscheinlich 1'000 Tiere. Was nicht? das? Siehst du da. Ui, ja. nein. <lacht> Darum habe ich die Dinge drauf, dass man die Füsse nicht einklenkt. Die sind jetzt im Winter drauf.
1: Also die stört jetzt das auch nicht?
3: Nein, es, sie können nicht mit dieser Situation anfangen. Ich glaube, muss ein schauen, ob es das, vier Kompartimente da ist, wie es okay. runtergeht. Das ist ja. der Anflug. Ah, okay.
0: Okay. andere Speck sagt zwar, dass die Tiere sich nicht stören aber sie sind so richtig ehrfürchtig und flüstern. <lacht>
1: ja, du hast recht. Irgendwie haben es alle intuitiv so gemacht. Und eben, jö, haben wir haben sie auch auch gefunden, wie du gehört hast. Trotzdem dem ja, trotzdem ein ziemlich fieser Geruch. Also ein Geruch, den Zoologin Pascal übrigens ganz klar auch von anderen Tieren kennt.
2: Stinken
1: wie Raubtieren. Ja, mhm. stinkt lause. Ja. Macht Sie da wieder? Also
2: ist
3: es wieder das ist der Wie ein Ja, das sind jetzt die. Schön brav sind sie wieder da. He?
1: Also die sind jetzt da innen und haben ihre Körpertemperatur auf ein paar Grad? Oder? Ach, ja, genau was da innen ist. Also zwei, drei Grad. hä? Und, wie ist, und das ist automatisch so, dass sie auch nicht eingefrieren, wenn es jetzt ja. noch kälter wird. Ich habe dann eben
3: gemessen, es wird ein Minus da drin. Aber weil sie eine grosse Gruppe sind, haben sie immer wieder ein ähm, Körpertemperatur Und dann friert sie eben nicht. Und zudem haben sie ihren Blut Zucker und Salz und so weiter. Also, es braucht mehr als Minus Null, damit es früher. Aber eben, es darf natürlich nicht früher, Darum haben sie den Warnmechanismus, das immer wieder aufheizt, Körpertemperatur. Und wenn es eben grosse Gruppen sind, braucht das einzelne Tier weniger Energie. Oder?
0: Also auch bei den Fledermäusen Winterschlaf und zusammen Kuscheln für etwas mehr Wärme. Das funktioniert, wie wir es schon in der letzten Folge gehört haben, mit den Murmeln.
1: Ja, genau. Die machen ja das auch so. Oder?
0: Also dann sind jetzt die Fledermäuse, die wir gesehen haben, einfach so in diesem Kasten drinnen gehangen und haben sich nicht bewegt, so richtig Kopf voran, richtig Boden. Und damit gehören jetzt auch offiziell die Fledermäuse zu unseren
1: Maskottchen. <lacht> jetzt sind wir am Sammeln, genau. Ja, die, Fledermäuse, die haben sich eben mit ihren Krallen an diesen Holzplatten festgemacht, die Füsse Oberst. und der Körper und der Kopf schauen dann durch.
0: Irgendwie klingt das anstrengend, sich so durch den Winter durch zu krallen oder zu hangeln. Jetzt haben wir doch immer vom Energiesparen als Winterstrategie geredet.
1: Ja, du hast recht. Also, da haben die aber auch eine spezielle Vorrichtung in ihrem Fuß und Bein drin. Sonst wäre das natürlich gar nicht möglich. Es wäre logisch, klar, wirklich zu anstrengend, oder? Sobald sie sich aber festgekrallt haben an etwas, Man rastet so eine Sehne ein, die sie haben. Und es macht wie eine Art Klick. Und dann können sie ihre Muskeln wieder entspannen. Sie hängen dann von selber, ohne Kraftaufwand.
0: Und eben Kopf voran. Also gut, jetzt haben wir in so einen Kasten reingeschaut, der von Menschen gebaut für die Stadt von Baden. Und wie machen jetzt eigentlich die Fledermäuse, die ohne Hilfe vom Andres Beck überwintert?
1: Ja, schon auch ähnlich, sagt Andres. Die natürlichen Situationen
3: sind Baumhöhlen, oder? also Spechthöhlen, Fühlnishöhlen und überwintern eigentlich in den Bäumen. Oder? oder in Felsspalt, in Felswand, so ein Gebäude ist für sie kein Haus, das ist eine Felswand mit eingebauten Baumhöhlen oder dann suchen Spalt. Aber die meisten Schneidermausarten überwinden unterirdisch in Höhlen, Stollen, Felsspelten. und auch einzeln. Also das der Abigsegler ist eine Ausnahme im oberirdischen die, Oberirdische die große Gruppe.
0: Also ihr habt den Abigsegler gesehen auf dem Dach im Kappeler Hof. Die grossen Fledermuse, wo in einem Hochhaus ganz einfach eine Felswand mit praktischen eingebauten Baumhüllen sind.
1: <lacht> ja genau, das muss also sagen, es sind schon ziemliche Brummer. Also der Körper ist tatsächlich etwas so gross wie der von einer Maus.
0: Eben, richtige Flugmäuse.
1: Ja, wirklich. Also, und wenn es fliegen, ich meine, die Abigsegler, die haben eine Spannweite von 30 bis 40 cm. Also, oh. Das ist schon eindrücklich, wenn man so einen sieht, rumfliegen. Ich habe das mal äh, selber gesehen, auch ein bisschen Limit aufwärts äh, in Zürich. Und das ist äh, ja, speziell.
0: Und dann, nach dem Ausflug aufs Fledermausdach am Stadtrand von Baden, ist es weiter durchabgegangen.
1: Ja, Andres Beck hat den Deckel vom Fledermauskasten zugeklappt. Wir sind dann mit dem Lift wieder abgefahren und ich bin mit Pascal Haus weitergezogen. Welches Haus? In das vom Biber. Also ja, nicht gerade easyes ja. Haus natürlich. Aber äh, wir sind schauen, was der Biber so macht. Und der macht es eben ganz anders als die Fledermäuse, sagt Stadtökologin Pascal Contes.
2: Ja, also eben die Fledermäuse haben nichts mehr zu fressen im Winter. Der Biber hat eigentlich auch die Kräuter, die er im Sommer ist, hat er auch nicht mehr, Aber der stellt einfach seine Nahrung um und ist
0: frisch, fröhlich, aktiv den ganzen Winter durch. Und was frisst er denn, der Winterbiber?
1: Hey, das ist im Fall total spannend. Das erzähle ich dir gerade. Jetzt gehen wir ja auch zum Biber an. Der ist ja nicht weit weg von dort, wo wir jetzt gerade sind, beim Plättermäuse-Hochhaus. Und wir laufen für den Biber runter zum Kapisee. Das ist die aufgestaute Limit beim Kraftwerk im Nordwesten der Stadt Baden. Ein kleines Seele gibt es dort, das eben auch gerne von Menschen genutzt wird. Und
0: die Menschen, die stören den Biber nicht?
1: Offenbar nicht, sagt Pascal.
0: Der Biber fühlt sich
2: wohl da. Im Sommer ist es für, für die Leute zum Baden ein Hotspot, kann man sagen mit sehr vielen Freizeitaktivitäten, die aber den Biber in dem Sinn nicht gross stören.
1: Es ist einfach die Limmel hier aufgestellt mhm. und äh, das ist etwas, was man gerne hat, wenn das Wasser etwas ruhiger ist. In dem Fall. Genau,
2: ja. Dem Biber ist es wichtig, dass der Eingang von seinem Bau immer unter Wasser ist, damit die Finden nicht reinkommen. Und wenn das hier da so schön aufgestaut ist, muss er auch nicht selber noch irgendeinen Staudamm bauen. könnte er sicher auch nicht sterben. Aber von dem her stimmt alles. Weil dann ist das gar nicht nötig, dass er da selber noch ein Bauwerk macht.
1: Aber das ist so das, was er in einem Bach quasi selber machen
2: würde? In einem, in einem Kanal, wo, wo der Wasserstand zu wenig hoch ist oder wo unregelmäßig hoch Wasser hat, ist das ein gutes Mittel, natürlich, wenn er dann mit Est selber einen Staudamm macht und so den Wasserstand kann regulieren, dass es für ihn stimmt.
1: Also das macht er aus dem Grund, dass er seine Höhle so kann.
2: Einerseits um den Bau zu schützen, also das ein schöne Eingang unter Wasser ist und andererseits ist, ist das Wasser für ihn auch ein Transportweg. jetzt im Winter zum zum Essen transportieren. Kann er die schön im Wasser hinter sich herziehen. Jetzt können wir da mal schauen, ob es da schon erste Spuren hat. Ja, ganz frisch. ja diesem an dieser Weide hat es frische Nagenspuren, wo er sich eigentlich wahrscheinlich den Ast hat, wollte, ähm, da abschneiden oder zum um mitzunehmen.
0: Jetzt ist er aber so selber hängen geblieben. Da muss er noch mal dran. Also das habe ich jetzt richtig verstanden. Der Biber braucht Bäume, zum stauen, und er braucht sie als Futter im Winter. Er frisst Bäume, also sozusagen die XXL-Variante der Äste, die der Schneehas im Winter raspelt.
1: Ja, Bäume, das ist im Fall tatsächlich ein Bibel seine Winterkost, wenn er nichts anderes findet. Und im Fall so eines ausgewachsenen Bibel, der braucht pro Tag fast ein Kilo Baumrinde. Kannst du dir vorstellen, wie das dann zu und geht?
0: Der Bibel hat es also eigentlich vor allem auf den Rinden abgesehen. Wieso fällt denn die Bäume immer gerade ganz? Das macht Arbeit und ich falte den Bäumen auch nicht wirklich.
1: Das hat im Fall ganz einen speziellen Grund. Die Evolution hat ihm zwar ein unglaubliches Gebiss gegeben, wo eben dicke Baumstämme Baumstämme kann aber bei etwas anderem ist gespart worden, sagt Pascal.
2: Also er frisst vor allem Drinde jetzt von, von der Baumstamm und dann die dünneren Zweig und Knospen, die, die frisst er so. Und er kann halt nicht klettern, darum muss er die
0: Bäume halb fällen, dass er draufkommt. Okay, also wenn der Biber nicht kann zu der kommen kommt, dann müssen die halt zu ihm kommen. Ziemlich rabiate Methode.
1: Ja, und irgendwie doch mit einer ganz eigenen Logik drin. Das ist schon witzig. Also, und eben, der, der nicht klettern kann, der, der nicht klettern kann, der ist dann schon ziemlich am Holz, am Limatur Ah ja, so, das da... Das ist jetzt
2: ein eine gröbere Geschichte.
1: Da geht etwas, ja. Den ganzen Baum umgesäbelt. Also, du siehst, es
2: ist alles weg. Es ist eigentlich nur noch der Strunk jetzt da von Es ist auch wieder wieder. Und Das ganze Zweigmaterial oh, hat er, er abzügelt. Jetzt können wir mal zum Bau rüber schauen, mit dem Feldstecher, ob dort eventuell zum Teil von dem Baum ist. Als Wintervorrat.
1: Ist das ist auf der anderen Flussseite. Genau,
2: auf der anderen Flussseite. Also, es ist nicht Flussseite, es ist eigentlich eine Insel da jetzt im Kapisee. Und, und Dort hat es am Ufer so einen Haufen mit Ästen. Du siehst auch von Augen, so ein Haufen helle Äste, die, die sind. Und dort hat es sicher einen Teil jetzt von, dem, von dem kleinen Bäumen. Auch dort als Teil des vom, vom, vom Haufen jetzt als Schutz.
0: Und da ist er immer etwas dran. Das ist nie fertig. Der Biber ist ein richtiger Krampfer, aber gerade im Winter stelle ich es mir recht ungemütlich vor im kalten Wasser. Er ist ja kein Fisch, der die gleiche Körpertemperatur hat wie das Wasser, also er wird das nicht vertragen. Er ist ein Säugetier mit einem warmen Körper. Wie, wie macht er das? Wie, wie behaltet er seinen Körper warm?
1: Ja, er braucht eine gewisse Körpertemperatur, um aktiv zu bleiben und äh, darum hat er eine ganz spezielle Verpackung sozusagen. Sein Fell, das ist nämlich ziemlich besonders, sagt Zoologin Pascal.
2: Also das Fell ist einfach extrem dicht und, also es ist kein Vergleich jetzt mit unserer Kopfbehaarung massiv viel mehr Hörchen pro, pro Quadratzentimeter und er hat eine spezielle Öldrüsen, damit dort er seine Haare einfetten, Dann hat er eine spezielle Rollen am Hinterfuß, dass er wirklich bei der da wirklich dafür sorgen kann, dass das Haut nicht nass wird. Das ist eigentlich fast ein Taucheranzug, wenn er da durch die Pflege und die spezielle Anlage
0: zur Verfügung hat. Der Biber ist also in seinem eigenen Taucheranzug wasserdicht eingepackt. Das ziemlich praktisch.
1: Ja, seine Haare sind so dicht, je nach Körperstelle sind es über 20'000 Haare pro Quadratzentimeter, dass hier da eben nichts durchgeht, kein Wasser durchgeht. Also das ist eine Haardichte, die ist etwa 100 mal höher als bei uns Menschen auf dem Kopf.
0: Und das heißt, der Biber muss gar nicht besonders auf seine starken Zähne bissen, um das kalte Wasser aushalten.
1: Ja, und apropos kaltes Wasser, mit dem müssen ja auch noch andere können umgehen. Die Wasservögel zum Beispiel.
0: Stimmt, die haben ja so blutige Füße und stehen mit denen im Wasser oder auf dem Eis. Warum können die das eigentlich aushalten?
1: Das ist eine recht eine interessante Strategie gegen Kälte und gegen den Winter, wo eben die Wasservögel haben. Sie haben eine Art Wärmetauscher eingebaut in den Füßen.
2: Füße, ja, die sind in dem kalten Wasser oder sie stehen sie je nachdem auf dem kalten Eis. Und da haben den Haufen Wasservögel die Anpassung, dass die Wärme möglichst schnell im Körper bleibt und eben nicht in den Füßen aus verloren geht. Also sie tun dann quasi die Wärme aus dem, aus dem Sauerstoffreichen Blut, wo aber im Fuß kommt, geht dann direkt eigentlich über. das Blut, wo wieder ähm, in den Venen herzwerzig fließt. Also es kommt einfach das kalte Sauerstoffreiche Blut im Fuß, aber, aber die, Wärme, die Wärme geht nicht runter.
1: Also das heisst, die Füße sind kalt.
2: Die Füße sind eiskalt, aber es macht nichts. Hier sehen wir gerade noch Lachmöwen. Die haben auch ganz eine interessante Winterstrategie. Und zwar sind das auch Wintergäste. Im Sommer hat es sehr wenig Lachmöwen in der Schweiz. Es haben etwa 15 Kolonien. Haben wir. Und, aber im Winter sind es zehntausende von, von Vögeln, die aus dem Norden zu uns kommen, die überwintern weitgehend eisfreie Gewässer und ja, es ist für sie optimal da, um den Winter zu Es sind Wintertouristen aus, aus Osteuropa.
1: Also wir sind quasi der, der Südwesten oder eben der Süden quasi für die Tiere? Genau,
2: genau. So wie bei uns viele
0: Tiere in den Süden fliegen, haben wir dafür Gäste aus dem Norden. Dass wir für gewisse Arten der Süden sind, ist schon noch eine ungewohnte Perspektive. Mhm. Gut, also wir haben es vom Biber gehabt, wo dank seinem Taucheranzug aus Fähle trocken bleibt, von eiskalten Vogelfüßen mit Wärmetuscher. Und jetzt hast du noch die letzte Etappe deiner Badefahrt parat, Daniel. Du und Pascal, ihr sind noch schauen, was die Insekten eigentlich so machen im Winter.
1: Und für das sind wir in den Garten gegangen, bei einer Siedlung ganz in der Nähe. Und äh, ja, eben, Insekten haben es auch nicht gerade leicht. Die sind ja wechselwarm. Das heißt, sie haben immer Temperatur, die auch ihre Umgebung hat.
0: Sie könnten also theoretisch auch eingefrieren oder dann auch verfrieren?
1: Ja, genau. Also, es gibt äh, darum auch ein paar Künstler darunter, die wirklich mit einem Frostschutz operieren im Blut operieren. Also in den Hämolympfen, muss man bei Insekten sagen. Und der Frostschutz das kann Zucker, Glycerin oder auch bestimmte Eiweiße. sein. Und das sorgt dann dafür, dass die Hämolymphe eben nicht eingefriert, auch wenn es deutlich unter Null ist.
0: Und wenn es kalt ist oder eiskalt, dann läuft wahrscheinlich nicht so viel bei den Insekten.
1: Ja, das ist gut, wenn zum Beispiel mal einen Käfer beobachtest, wenn es kalt ist draussen. Der kann sich dann fast nicht bewegen. Oder? Das ist alles so wie in Zeitlupe. Und das ist dann genau der große Nachteil von vielen wechselwarmen Tieren.
0: Also dann hoffe ich, dass sie, wenn sie schon mit so langsam sind, weil es gar nicht schneller geht, wenigstens nicht früher
1: Nein, früher müssen sie dem sein, wahrscheinlich nicht, weil eben, sie können ja eh nicht viel dagegen machen außer man wenn scheint, vielleicht auf einen warmen Stein hocken und sich ein bisschen aufwärmen. Aber es gibt auch noch anders. Die Honigbienen zum Beispiel, die haben ein feines Gespür für die Temperatur.
0: Das sind ja richtige Klimaexpertinnen. Das habe ich einmal schon vom Sommer gelesen, dass immer der Bienenstock mit ihren Flügelschlägen abkühlen, wie es draußen zu heiß ist und was macht es im Winter?
1: Im Winter haben sie eben auch ihre eigene Strategie zum Temperaturregeln. Zu Sie machen dann, weil es, und wenn es kalt ist, eben eine sogenannte Wintertrube um ihre Königin herum, sodass sie schön warm hat. Und die vielen Bienen, die äh, sich dort herum bewegen, die tünd all ihre Muskeln so ein bisschen äh, aktiv, haben, bisschen bewegen. Und das gibt natürlich eine gewisse Wärme. Und so wird es dann warm im Bienenstock.
0: Also so... Ganz ähnlich wie wenn wir kalt haben und zittern, dann die uns ja die Muskeln mit dem Zittern aufwärmen.
1: Ja, genau. Also es ist das. Oder? Also es gibt dann äh, so viel Wärme jetzt bei den Bienen, dass in dieser Trube drin, wo die Königin sitzt, im Zentrum dass sitzt, nie kälter wird. Das etwa 20 Grad. Und so kann der Bienenstock den Winter überleben. Aber eben... Ich habe es vorhin gesagt, Bienen sind eine recht spezielle Ausnahme. Also die meisten Insekten die leben ja einzeln und nicht in einem Insektenstaat. Und Einzelgänger die haben dann auch eine ganz andere Strategie im Winter. Das hat mir Pascal dann auch noch gezeigt.
2: Wir stehen jetzt hier bei so einer ganz durchschnittlichen Wohnüberbauung, wahrscheinlich aus den 40er, 50er Jahren, auch im Quartier Kappelerhof in Baden. Ähm, es hat hier recht viele Grün rundherum und das Grün finde ich, ist so gemacht, dass sehr viele Tiere gut überwintern können. Und zwar geht es mir hier vor allem um die Insekten, die eben keinen Winterschlaf machen, können, die keine Winterruhe machen sondern wo wirklich einfach immer gleich kalte Körper haben, wie es außen ist. Und das Einzige, was die können machen, ist, sie machen können, ist, sie können irgendwelche frostsicheren Quartierversteck finden, wo sie die kalte Zeit können überduren und im Frühling kommen sie wieder raus. Und in, dieser, in diesem Garten sehen wir einen Haufen so versteckt, wenn du jetzt da mal die Böschung anschaust. Das anschaust. Auf den ersten Blick denkt man, oh mein Gott, ist, das was, ist da der Gärtner irgendwie krank geworden oder wird da nichts mehr gemacht. Aber das ist genau so eine kleine Wildnis jetzt in einem pflegten Umfeld, wo, wo halt so Tiere sich, sich können verstecken können, wenn man da mal ein bisschen näher rangeht. Es hat da ganzen einen Haufen. Es ist Gras, es hat Brombeerranken. ranken also, Da läuft niemand rein. Es ist sehr, ein sehr dichtes Geflecht. Eigentlich. Aber ich muss da mal ein noch etwas näher kommen. Es gibt zwei so Brombeere, vertrocknete Brombeerstängel, die mal abgeschnitten hat bei der Pflege abgeschnitten Man sieht, im Mark hat es so ein kleines Löchli ausgefressen. Und das ist jetzt ein Löchli, wo, wo Wildbienen im, im letzten Herbst ä Sommer innen gefressen oder ausgegraben haben quasi und Eier gelegt haben und dort sind jetzt die Puppe ähm, ja, der Winterschlaf quasi am halt also das Winterstadium halt
0: so also, dass sie dann im Frühling könnt könnt ausschlüpfen ein wilder Garten oder wenigstens einer der im Herbst nicht aufgeräumt worden ist das ist also sozusagen eine tierfreundliche Unordnung Nur wenn wir das umschaut, werden halt immer noch viele Gärten im Herbst spitzelt.
1: Ja, genau. Also dabei werden vertrocknete Sträucher oder Brunbeere eben ein ideales Winterquartier für die nächste Generation von Insekten. Und aus dem Ei, wo wir jetzt gehört haben, die der Brombeere ruht wird dann sehr schnell Puppe. Und das ist das Stadium, wo sehr viele Insekten dann überwintern damit. Also ja, clever ausgerüstet auch mit äh, selber gemachten Frostschutzmitteln im Körper, zum Beispiel Glycerin. Also
0: der braucht den Frostschutz, weil sich tief früher. Das wäre auch für Insekten nicht wirklich eine gute Idee.
1: Nein, weil sich in der Zelle Eiskristall bildet, wenn das wirklich gefriert. Und das ist für die meisten tödlich. Also nicht die Kälte selber ist es, was tödlich ist, sondern es ist eben das Wasser, das gefriert und es also die Eiskristalle macht, die dann tatsächlich wieder Körper Körper so von innen zerstören. Darum eben entweder warm halten, ein Frostschutzmittel haben oder auch noch eine Möglichkeit, nur noch ganz, ganz wenig Wasser im Körper zu haben, also praktisch auszutrocknen zu Diese Strategie funktioniert auch und die gibt es bei Insekten auch noch.
0: Mhm. Aber welche Strategie auch immer? Frostschutzmittel, ein warmes Plätzchen oder auszutrocknen. Dass das klappt, braucht es Gärtnermut oder auch ein Herz, das es aushaltet, einen Garten zu haben, der eben nicht aufgeräumt bzw. ausgeräumt ist. Und das schafft. Wenige, wenn man herumschaut. Was sagt denn eigentlich die Stadtökologin dazu? Was soll man? Oder kann man machen?
1: Also sie hat mir gesagt, das sei ihr wichtig. Aber auch wichtig ist ihre, dass es auch für den Menschen stimmt.
2: Ich finde es sinnvoll, wenn es halt wirklich so Rücksicht nimmt auf, auf die Nutzerinnen und Nutzer. Also die Menschen haben, haben ihre Flächen, wo sie spielen wo's können, wo sie sich aufhalten können. Aber es gibt in jedem Garten auch Ecken, wo und die Natur ihre ihren Raum bekommt, den sie braucht. da, wo wir drauf stehen, ist kurz geschnitten, aber in diesem Bereich hat die Prinzessgras im Stahl an, nicht geschnitten im Herbst. Und das macht er dann nämlich auch im Frühling, dass es dann, ja, wenn das dann auch wieder ein bisschen schön ausgesehen für die Leute. Und dann sind die Insekten natürlich schon lange, schon lange weitergezogen.
0: Also Pascal Contes redet eigentlich von einer Art nebeneinander herleben. Da, mir, dort, ihr.
1: Ja, und das geht sogar auch, wenn man keinen eigenen Garten hat. Sogar auf dem Balkon funktioniert das. Also, ja, besser als nichts, so in dem Stil.
2: Ja, das ist sicher auch eine gute Alternative, wenn man so einen ganzen Haufen so kleine Trittsteine hat, jetzt auch auf Balkon, ist das für, für viele Tierarten auch, auch nützlich? Aber klar ist es mehr so eine, eine Vernetzungsfunktion. Eigentlich. Und gleichzeitig schafft es auch das Naturerlebnis. Ja, auf dem Balkon, wenn man da mal ein, ein endlich sieht, sieht, das Loch Lochbohren, das ist etwas, etwas äh, wirklich Schönes zum Zuschauen
0: und macht Freude. Und wärmt das Herz? Gut, jetzt sind wir temperaturmäßig schon fast im Frühling angekommen. Am Ende dieser zweiten Folge über. Tier im Winter. Das letzte Mal hast du von den Wildtieren im Bergwinter erzählt, Daniel. Heute von den Tieren in der Stadt, im Siedlungsraum.
1: Und was die Tiere alles für coole Strategien haben, um den Winter zu überstehen?
0: Du hast erzählt von dichten Fählen, eiskalt Vogelfüße, von pelzigen Höhlenbewohnern, von härter Winterholzkost und frostschutzgefüllten Insekten, vom überlebenswichtigen Kuscheln und von Flattermüs, die Upside Down ihren Winterschlaf halten.
1: Okay, ich höre ja, ich habe recht viel erzählt, offenbar. Aber eben, vergiss den Dachs nicht, ich in einer Höhle kann, sitzen, wenn alles gefroren ist und dann einfach ein bisschen Und genau das
0: machen wir jetzt auch einmal für heute. Wir sind mit dieser Winterreise durch die Stadt Baden, wo ich herkomme. Nämlich am Schluss von dieser kopf vor doppelfolge angekommen. Ein Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion, wo wir zwei zu heime sind. Verzählt, mailt, postet weiter, wenn ihr kopf gut findet.
1: Und sagt uns, was er denkt über diese mini und unsere Themen. Was wenn wir wissen, was wenn wir loswerden,
0: Schreibt uns auf WhatsApp-Nummer 079 878 6504 04.
1: Oder schickt voran Mail an kopfvoran.srf.ch
0: Autor dieser beiden Folgen bist du, Daniel
1: Theiss. Sounddesign und Technik hat Lukas Fritz gemacht. Und mein Name ist Katharina Bochler.
0: neue Stoff ist schon in der Pipeline. In der nächsten Doppelfolge von «Kopf voran um neue Formen von Gentechnik, und zwar bei Nutzpflanzen, die wir essen. Ein futuristisches Horrorszenario oder die Rätung, um den Klimawandel zu überstehen? Das ist die Frage. Antworten darauf gibt es am 1. April.